Tjena Ida. Tjena Morten. Hur är läget? Det är bra. Hur är det själv? Det är superbra. Ja. Det är superbra. Idag ska vi prata om något spännande. Ja, hur är det med stressen Morten? Du, det är faktiskt ganska bra. Ja. Ja, jag tycker att det, är så här, ja, det blir väldigt intressant här för att man hör ju väldigt mycket om stress hela tiden. Mm. Positiv stress, negativ stress, ja, stress överallt, höger till vänster. Och jag tror ändå att vi människor skapar lite mer stress många gånger än vad vi egentligen har. Ja, men alla har vi varit med om stress och det ska bli väldigt intressant nu att höra vad Anna har att säga. Ja, Anna är alltså en av våra coolaste stressexperter. Egentligen så är hon, hon är riktigt vass på hjärnan. Och när det kommer till att få reda på hur det funkar och egentligen också då vad vi kan göra för att både motverka, hindra och hantera just stress så är det Anna man ska prata med. Mm. Så att hon, ja vi släpper på henne direkt eller hur? Det tycker jag, nu kör vi. Stress är något många idag anser som ett av vår tids största gissel. Och vi människor vi är bra på massor av saker. Men en sak vi borde bli lite bättre på många gånger det är att inte skapa mer stress än vad vi egentligen har. I denna episod tänker vi ta reda på hur vi kan motverka och hantera stress. Detta med en av våra absolut grymmaste stressexperter, Anna Tibelius Bodin. Tjena Anna! Hej! Hej 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 Vad roligt att ha dig här. Ja men jättehedrande att få vara här. Jag är en Verkligen. riktig expert. Och vi tänker att vi ska prata lite om stress idag. För du har ju stenkoll på det här. Mm. Ja. ja har man nu. Kan man ha det höll jag säga. Det kanske man inte kan egentligen. Men hjärnan har, du har bra koll på vet jag. Ja. Hjärnan och kan just hur det fungerar. Ja. Mm. Och vi har ju massa frågor. Mm. Eh, vi, vi slänger väl iväg första frågan direkt. Vad är egentligen stress? Oj. Det är en ganska stor fråga. Stress är ju ett, det är ett reaktionsmönster i kroppen för att hjälpa oss att överleva. Det är väl i så fall det korta svaret på den frågan. Mm. Vi har ju som absolut mest övergripande fokus från vår hjärna att vi ska överleva. Och vi måste ju bli stressade, vad vi upplever som stressade, för att rusta kroppen för den, de utmaningar som vi möter. Och vi måste varnas av olika signaler som vi tolkar då som stress. Så um, överlevnad mm. handlar det om som, som det i min värld alltid gör. Det låter ju som att jag lever ett väldigt utsatt liv. Och så är det ju inte. Men, men jag har hela tiden den förklaringsmodellen för att vi är så påverkade av hur hjärnan arbetar och hur den är strukturerad och hur evolutionen har format den. Och hjärnans högsta mål är överlevnad. Så att det är så mycket som kommer tillbaka till det. Mm. Vart går gränsen mellan positiv och negativ stress? Den måste man nästan dela upp den frågan. Därför att det finns ju dels den här neurologiska förklaringen som visar skillnaden på vad vi faktiskt får för utsöndringar och hur det påverkar oss. Alltså att vi bara kommit upp i dopamin, noradrenalin och adrenalin och vi känner att vi är taggade, laddade och beredda och i stark beredskap. I det läget så kan man ju uppfatta det som en positiv stress innan vi har blivit alldeles för marinerade och, och helt blockerade av det kortisol som sen oundvikligen kommer att tillkomma. Då är vi mer inne i en, i en negativ stress när det blir för mycket av kortisolet. Men, men det är ju bara en... Det är ju en neurologisk förklaring. Så att säga. Vi, vi kan ju också ha olika upplevelser av stress. Och när vi upplever stressen som någonting som får oss att bara hålla en högre vakenhetsgrad. Att vi är pigga, vi är alerta, vi vaknar, vi är på bollen och vi, vi, vi är i beredskap. Så att säga. Det kan vi uppfatta som en positiv stress. 
Och när vi känner att det är överväldigande och vi, det är för mycket och vi tappar bollar och vi, vi klarar inte av det. Det upplever man ju då som en negativ stress. Men det är ju en, det är en subjektiv uppfattning om någonting som neurologiskt pågår i kroppen och hjärn, hjärnan och förlängningen av nervsystemet. Så att det är lite svårt att utifrån tala om för någon om de har en negativ eller positiv Det är väldigt individuellt. Ja, det skulle jag säga att det är. Och sen finns det ju då dessutom den här forskningen som tittar på att vi påverkas rent neurologiskt annorlunda av stressen beroende på vad vi själva lägger för mental värdering av den. Mm, så det blir en tredje aspekt av det hela. Meta-aspekt så att säga. Varför tror du att så många mår så dåligt över just stress i dagens samhälle? Ja, om vi går tillbaka till, till hjärnans förutsättningar igen så kan vi ju se vad vi egentligen är formade för att leva i. Så väldigt, väldigt förenklat så kan man ju se det som att vi är formade för en tillvaro som antingen är ganska ska vi säga, tråkig, alternativt livsfarlig. Om vi tänker vad våra förfäder i många tusentals generationer levde på, på savannen. Så med våra mått mätt så skulle många betrakta det som tråkigt stor del av tiden. Och när det inte var tråkigt så var det livsfarligt. Ja. <laughs> så. Eh, väldigt extremt förenklat. Men om man gör den extrema generaliseringen nu bara. Och det var ju för att vi levde ju en tillvaro av, eller vi och vi med våra förfäder då. Mänskligheten levde en tillvaro av, av brist. Det brist på alla tillgångar. Brist på mat, energi, vad vi behövde hela tiden. Brist på kontakter, det var flocken liksom man levde med. Brist på information, produkter, så här. brist på allting. Och det här formade ju såklart oss, våra hjärnor och vårt sätt att kommunicera och bete oss med varandra. Och det är fruktansvärt nytt fenomen att den här bristen har bytts ut till ett överflöd. Det är, ju det är ju bara människor som lever idag som på sin livstid har varit med om den här förändringen. Mm. Alltså vi pratar om hjärnan då, den evolutionsfasen vi befinner oss i nu tror man ju att människan har befunnit sig i ungefär 40 000 år. Våra hjärnor har sett ut som idag i 40 000 år. Och vi pratar om de senaste dryga hundra åren som vi har gått från brist till enormt översvämmande överflöd av produkter och socker och interaktioner och kontakter och information och allting. Så att vi då med samma hjärnor som är formade för att hantera brist idag satt i ett överflöd så hade det väl ganska det hade varit konstigt om vi inte var stressade. Ja. Hur blir man så här intresserad av hjärnan som du är? Vad, vad är... Ja, jag förstår ju inte att inte alla är det. Det är ju i och för sig alla. Det är väldigt, väldigt sällan under de 25 år kanske som jag har haft det här fokuset som man berättar vad man sysslar med och folk säger, aha hjärnan, när det är inte så intresserad av. Det säger ju inte folk utan det är ju människor, men att man är så nördigt intresserad av det som jag alltså jag är ju väldigt nyfiken person av mig och jag vill ha en förklaring på varför saker är som det är och jag vill inte acceptera att saker är så subjektivt och att det bara Ja, men alla är olika och man kan inte veta. och så där. Det är klart att man kan. Det här beror ju på någonting. Det är ju utsöndringar. Det är ju något som händer i våra hjärnor. Och får man en viss typ av stroke eller en, en, någonting som, som påverkar skada hjärnan rent fysiskt så kommer det att få betydelse för vår upplevelse av livet och vår syn på oss själva och självbilden och vår personlighet och alla möjliga saker. Eller läsförmågan eller så. Beroende på vad det är för någonting då. Och jag har ju aldrig förstått att 
man skulle vilja studera någonting annat än det mest intressanta som finns. Så att, mm. nej, det har alltid varit fokus. Du, jag, har, jag har en väldigt svår fråga som jag har knåpat väldigt mycket på. Hur, hur påverkas själva minnet och inlärningsförmågan av, av stress? Mm. Nu skrattar du för jag kan säga att jag har världens sämsta minne. Jag kanske inte världens, men säg att jag måste ha ett av världens sämsta minnen. Ja, det där är en, vi skulle kunna ha haft ett helt poddavsnitt bara om minnet då. Men det ska vi ju inte ha. Men jag inte tänker, denna gång. Nej, men, inte denna men, gång. Men, men vi kan komma tillbaka till det. återkomma. Eh, minnet är ju någonting som man tränar upp. Det är ju, det är ju som... Eh, som banala de här liknelserna med hjärnan i en muskel. Liksom. Men, men när vi tränar upp saker som är en förmåga så är ju minnesbildning också en, en förmåga. Och att vi begränsar den förmågan beror ju väldigt ofta på att vi dels har för många saker som vi ägnar vår uppmärksamhet åt samtidigt. Vilket gör att ingenting blir tillräckligt... får tillräckligt mycket fokus för att etablera ett långtidsminne. Vi måste ju tänka på saker för att det ska bli ett långtidsminne som vi är medvetna om och kan plocka fram själv. Varför tror du jag har så dåligt minne? Jag känner inte riktigt dig tillräckligt väl, Mårten, för att veta. Det är en aspekt av det, bara av att du säger det skulle jag säga, är just att du vill bekräfta självbilden av att du har det. Ja, exakt. Men då, då blir det enklare för mig. Ja. Liksom. Och så blir det så här, men... Ja, jag tänkte så här, ja. kan det vara så att man minns saker bättre som man verkligen så här vill minnas? Har det någonting med saker att Ja, alltså du har ju en uppfattning om hur väl du kan göra saker och inte. Eh, hur dålig du är på saker och hur bra du är på saker. Och man har en uppfattning om, om vi tar en klassiker som väldigt många människor nästan skryter om att de är så dåliga på att komma ihåg namn. Det är ett bra sätt för att då behöver man aldrig ursäkta sig riktigt för man råkar mm. glömma. Exakt. Och det är ju ganska, i min värld så är det väldigt arrogant att, oh oh. att, bara säga, att, att nästan skryta med att man ser dålig på att komma ihåg namn. För att med tanke på hur namn, alltså att använda människors namn gör att man har ett väldigt starkt verktyg för att lyfta människor väldigt snabbt i sin direkta kontakt utan att man behöver känna dem särskilt väl. Människor älskar ljudet av sitt eget namn. Mm. Vilket gör att man kan ge dem utsöndringar av serotonin, framförallt pratar man väl om, som gör att man känner sig stolt och modig, bekräftad och sedd och allt det här fina. Bara genom att lära sig deras namn. Och så säger man, jag är så dålig på namn. Som om det var en medfödd förmåga. Ingen är född med att kunna lära sig namn. Det är en upptränad förmåga. Och om man säger att man är så dålig på det, då har man inte gjort ansträngningen att göra det och inte tyckte att det var värt Som det. Som liksom. Mårten börjar säga, jag har så bra minne då kan det bli bättre bara av det. <laughs> det, det är en bra början. Man kommer inte jättelångt på bara det. Men, men det blir ju inte att du behöver inte vara en självbekräftelse att du ska förstärka att du har ett dåligt minne. Så, fast jag, jag ska vara ärlig nu. Jag, jag brukar säga att jag har lite selektivt minne. Det är mer troligt, skulle jag säga, jag närmare sanningen. Jag kommer ihåg sanningen. de sakerna jag, jag behöver komma ihåg. <laughs> ja, eller kanske vill komma ihåg. Och sen så glömmer jag ganska mycket annat. Men, men jag, jag håller ja. med. Jag, jag kan nog erkänna att du har rätt i det. Ja. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Stress känns ju som den vanligaste folksjukdomen idag. Varför är det så att stressen ökar så mycket? Ja, jag skulle återigen koppla tillbaka till det här överflödet vi, vi lever i. Och det kanske låter lite provocerande att säga nu när vi har corona. Och den här, det här tillståndet vi lever i nu, där många känner att det här överflödet kanske eh, tog lite där abrupt, abrupt paus. <laughs> Än vad många upplevde att det var kanske 2019 då, om vi säger det. Men det är ju ändå en takt, en hastighet på informationsflöde och krav på interaktioner och kontakter och produkter och kännedom om saker som hela tiden accelererar. Och, och det är ju rimligt att även om det hade stått helt stilla i acceleration, att vi bara hade haft den takten av utveckling som vi har nu eh, fortsatt, så hade ju människor ändå över tid blivit mindre och mindre motståndskraftiga mot det. Det är, det är ju jobbigt att eh, utsättas för en påfrestning över tid, alltså oavsett om påfrestningen accelererar eller inte. Så eh, återigen, jag tycker nästan att det är ett hälsotecken <laughs> att människor mår dåligt av stress, därför att det, det är en alldeles rimlig reaktion. Mm. Tror, tror du att människor har mindre stress idag då i och med, att, med coronan tänker jag att man inte har lika mycket saker eller tror du att människor mår sämre av stress idag för att man kanske liksom, någonting har ändrats? Det är ju både och. Jag kan, har ju inte liksom grund för det här så det här blir bara mina, mina det är de tankar. Vill ha. Dina tankar är det <laughs> du vill ha. Ja, alltså jag skulle ju misstänka att människor som idag har helt andra problem än vad de hade 2019. Om vi tar det som jämförelseår då. De har ju en helt ny typ av stress som de inte upplevde tidigare. Bara det att deras livsverk kan gå försvinna. Eller bara försörjningen. Det är ju inte så bara. Men att man har den typen av stress. Alltså stora problem slår ju ut de små problemen. Och, och plötsligt så, så har man bara de, de stora problemen. Och innan man hade de stora problemen så var de små problemen dåtidens stora problem. Så att det blir ju inte heller proportionerligt utifrån hur, vad, hur mycket stress man känner beroende på hur stora problem man har. Men när det går över vissa gränser som att man faktiskt är orolig för att kunna försörja sig själv och sin familj då är det klart att stressen blir på en helt annan nivå. Mm. Det, det är ju rimligt. Men vi ska ju också vara medvetna om att det är många människor som får, sitt, får ihop sitt liv bättre under de här förutsättningarna. Och det är klart att de blir mindre stressade för det är mindre åtaganden, det är mindre resor och de kan få ihop livet rent tidsmässigt och barnmässigt och partnermässigt och släktmässigt och allt möjligt för att de faktiskt befinner sig på ett och samma ställe och får ihop livet och med alla andra nödvändigheter på hemmaplan. Mm. Och då blir man ju mindre stressad. Ja, det finns ju så många frågor. Vi ska faktiskt fortsätta med lite frågor sen. Men jag tänker här, vi vill ju ha liksom de bästa tipsen från dig. Så jag, mm. vi, vi har ju, jag har ju frågat dig innan om vi inte kan få de bästa tipsen. <laughs> ja. Så du har ju förberett några smarta ja. grejer hur man kan tänka eller göra kanske. Ja. Så kan inte du bara langa iväg det bästa du har nu så att ni som lyssnar, skruva upp volymen nu så ska ni få de bästa tipsen av Anna. Ja, ah, ingen press. <laughs> jag skulle dela upp det lite grann i vad är det för stress man försöker att lindra. Vi får ju se på ett sätt på stressen när det har blivit mer av en livssituation. Att det här är någonting som man lever med hela tiden och man identifierar sig så mycket med den stressade personen som man är. Och, med, och hjärnan vill ju gärna gå in i självbekräftelse så att det blir ju en trygghet och det här är ju kanske provocerande för många att höra men det blir ju en trygghet att ta kvar sina problem 
Därför att dina problem kan du. Skulle någon lösa de problemen så, så blir du ju mer osäker. Och hur ska du då förhålla dig till det obehag som fortfarande kan ligga kvar? Och det, det, bli, det ju, blir en trygghet för alla människor att eh, hänga kvar i sina problem. Och sen finns ju det många aspekter på det som gör att alla är ju inte mot problemlösning. Men, men det är ju ändå en aspekt vi ska ha i beaktande. Att vi, vi vill eh, ibland ha kvar våra problem för att det skyddar oss från att behöva tänka och göra, gå in i lösningar. Så det är ju ett tillstånd som man kan jobba med som jag kan ge tips kring. Men sen har vi ju det här tillståndet också när man är i någon väldigt stressad situation när det är en puckel. Man ska igenom någonting. Just nu är det en väldigt hög stressnivå och jag måste bara få ihop livet tills jag kommit ut på andra sidan. Och det kan ju vara allt ifrån att det är en hög belastning på jobbet till att det är en skilsmässa till att det är en något barn är sjukt eller att det är en utsatt situation på jobbet eller det kan ju vara vad som helst men man vet att det här kommer att gå över men just nu är det väldigt en stor påfrestning liksom. och sen har vi ju det här när man är mitt i det alltså hur ska jag klara mig ifrån det här utan att bara braka ihop för att då, då rasar det liksom jag måste just nu bara hålla ihop rent fysiskt det är ju också en väldigt påtaglig stress men, men mycket mer punktartat så att om, vi, om vi tänker oss att det finns hela det här spektrat av vad stress egentligen är så blir ju tipsen lite olika. Jag tror att vi vill ha tips på alla de här. Ja. För man, känner, man känner igen alla de här tre. Ja. Men om man tänker sig då i första hand den här, det vi slutar med, alltså det här just här och nu, så är det ju en fysisk eh, reaktion i kroppen av att vi känner oss otillräckliga. Vi känner oss rädda. Hjärnan har ju egentligen bara två... Eh, värderingar att göra. Är det här för min njutning och någonting härligt och harmoniskt och något jag blir lycklig av? Eller är det här någonting som hotar mig som jag måste ha beredskap inför? Den värderingen måste vi gärna göra för all kommunikation som den, den tar in. Och när vi har gjort bedömningen då att det här är farligt och jag måste skydda mig då går vi in i survival mode. Liksom. Då kommer ju pulsen att gå upp vi kommer få en hög nivå av noradrenalin och sen adrenalin och och vi kommer känna blodtrycket ökat och vi kommer få svettiga fingertoppar och för att det är en fukt som ska ge friktion så vi kan kunna klättra därifrån. Liksom. Vi har ju en helt fysisk påtaglig reaktion i kroppen som vi fysiska rädda oss ifrån den typen av situation vi kunde vara utsatta för när hjärnan formades. Men i det läget så behöver vi jobba med det fysiska eftersom våra tankar och våra analyser och det vi kan göra med hjärnan för att ta oss ur det det är ett blockerat område i hjärnan just då. Vi, vi pratar i pannloben här och prefrontala cortex där, där vi gör alla de här analyserna och bedömningarna och smarta intellektuella lösningarna på problem. Och vi kan gå ner i en, jag brukar inte nämna siffror, men jag tror vi är ner i en 70% minskning av syresatt blod till vår pannlob när mm. vi är i sån akut stress. Det gör det väldigt mycket svårare att tänka <laughs> när, vi, när vi behöver no tänka shit. som bäst. Liksom. Ja, och det är därför vi, vi går in i, i bara det tunnelseende. Liksom. Vi, vi tänker inte klart. Så. Och i det läget så måste vi jobba med det fysiska först. För det är ingen idé att prata med en sån hjärna för den inte ens intern dialog. Så. Och då måste vi få ner pulsen. Och det absolut snabbaste sättet att få ner pulsen det är att andas ut längre än du andas in. Ha längre utandningar än inandningar. Och om du jobbar på det, du kan ha två häftiga inandningar om du vill. Det här är så speciellt för det går aldrig att, att illustrera det när man försöker prata om det. Så jag ska inte ens försöka, men jag tror folk förstår vad jag menar. Jag säga att du kan andas in två gånger häftigt bara för att få någonting att andas ut. Så att säga. Men andas ut långt. Okay. 
Och längre utandningar än inandningar så kommer du inom 20-30 sekunder att ta ner, tagit ner pulsen. Och när pulsen går ner kan andningen gå ner. Och när andningen går ner och kroppen kan gå ner i en mer avslappnad tillstånd så kommer det här signalera tillbaka till hjärnan att det här är inte en så stressad situation som du upplevde förut. Så då, det blir det här signalsystemet mellan, mellan hjärna och kropp som gör att vi, vi omvärderar situationen. Och då kan vi släppa på den här blockeringen långsamt från pannloben som gör att vi kan tänka och faktiskt börja resonera oss ut ur svårigheterna. Mm. Smart. Ja, så det är väl den mest akuta lösningen jag kan komma på. Ja, fast <laughs> ja, och andas, ja det är ju ja. ett jättebra tips. Mm. Andas ut längre än du andas in. Utan att svimma då förstås. Vi måste ju fortfarande andas in också. Så det blir något att andas ut. Men just längden på det. Så det är väl det tipset. Sen om vi tittar på det här. Vad som är just nu. När vi har den här pucken vi ska igenom. Så väldigt många människor har ju strategier för att hantera det där. Och strategin kan ju för vissa innebära att vi går in i ständig konsumtion. Och då menar jag inte konsumtion så mycket av mat. Så mycket som information. Media. Om vi ständigt matar hjärnan med information så måste vi ju, då slipper vi ju lyssna på de egna tankarna. Mm. Och när vi är i en stressad situation och det är någonting som bara grämer oss just nu. Någonting som tynger oss och som vi inte vill bearbeta. Som vi, vi vill inte tänka på det där helt enkelt. Mer eller mindre medvetet så vill vi mota bort det. Då kan vi ju välja att trycka bort de tankarna eh, för de flesta ganska omedvetet genom att ständigt konsumera. Och tycker vi att det är för lång tid att vara ensam med sina tankar i två minuter för att man går på toaletten. Så att man måste ta med sig mobilen in på toaletten. Det är väl kanske en fingervisning om att då är du nog ganska beroende av att mota bort tankarna. Ja. Om du tycker det är för lång tid att vara ensam med dem på ett toalettbesök. Liksom. Så den aspekten av livet tycker jag väl kanske är viktigast att se till först när vi är det här inte exakt akuta så du måste tänka på andningen men inte heller att det är ett totalt tillstånd för livet men, men att just den här perioden det kanske inte är då du ska ha som strategi att du går in och ständigt konsumerar börja morgonen första du gör med att låta någon annan mata din hjärna och sen att du hela tiden två minuter innan mötet börjar de tre minuterna du väntar på bussen de två minuter när du står och borstar tänderna så har du en podd på. Eller att du hela tiden ska ha någonting att konsumera gör ju att hjärnan aldrig blir ensam med tankarna. Utom kanske möjligtvis de, den stunden när du ska somna på kvällen. Och om det är den enda stunden på kvällen när du är ensam med dina tankar då lär de poppa upp med besked. Liksom. Då, då kan du inte mota bort dem och då kommer de förstoras och bli så mycket eh, mer negativt laddade och eh, förstoras. Och så får du sömnsvårigheter. Är det när man matar så här med sån information hela tiden som man till slut blir utmattad helt enkelt, eller? Ja, alltså det, blir ju, det finns ju lite olika kan vägar till att komma till det stadiet. Men det blir ju utmattande av att hjärnan är ju inte, den är ju inte gjord för att konsumera. Det är den ju inte. Den är ju gjord för att tänka någonting om det som konsumeras. Och eftersom hjärnan är gjord för att tänka och vi då sedan 2007 när vi fick smarta telefoner. Det är ändå bara 14 år gammalt i vår 40 000-åriga hjärnas historia. De senaste 14 åren så har vi ju kunnat gå in i tillstånd där vi aldrig blir ensamma med tankarna. Med ett organ som är gjort för att tänka. Det blir ju konsekvenser av det liksom. Och det gör ju att vi inte får de här lösningarna. Vi kommer inte till det där kreativa stadiet för hjärnan. 
som vi, vi kallar det för default mode, dagdrömmeri kan vi säga. Folk brukar prata om att tomglo. <laughs> jag tycker det är ett obehagligt ord. Men ja, jag brukar, ja, titta långt tycker jag är vackrare. Liksom att få blicken ut över, om du inte har ett hav, men en skog eller långt ut på ett fält. Eller att du låt tankarna bara vandra. Titta ut genom fönstret även om du har en granne på andra sidan. Men bara låt tankarna vandra. Konsumera inte med någon som vill dig någonting. Och det här är ganska viktigt att göra skillnad på att vi pratar om att vara ensam med tankarna. Tänkte, men, men fågelsång då, de hör ju ja, men Det är ju inte en konsumtion. Fåglarna vill dig ju ingenting. Nej. Media vill dig någonting. Allting som du sätter på av, av, av musik och poddar och Youtube och, och sociala medier och tidningar och tidskrifter och vad det nu är. Det vill dig ju någonting. Kommunicera någonting. Naturen vill dig ju ingenting. Den struntar fullständigt i om du är där och tar, tar del av den eller inte. Så där kan hjärnan gå in i en helt annan mode. Och det gör att vi, vi får det här avslappnande tillståndet för hjärnan där den får faktiskt göra vad den är gjord för att göra, det vill säga tänka. Mm. Ja, det, det, det är bra tips det här. Liksom. Vi borde alltså då liksom se till att vi får mer tid ah. när vi liksom inte gör någonting som vill prata med oss. Ja. Ah. Det är ju riktigt bra. Mm. Hur, länge, hur länge varje dag tycker du man ska tänka på att vila hjärnan? Eller mm. så? Det finns ju lite olika nivåer på det där. Och, och man kan väl säga att bara det att du väljer att överhuvudtaget pröva att vänta med tankarna innebär en stor skillnad. Alltså fem minuter om dagen gör skillnad. Det, gjorts en ganska, det var en ganska liten studie i och för sig, men en studie där man tittade på människor som bara fick sitta rakt upp och ner och blunda. Och bara låta tanken flyga. Inte någon guidad meditation eller någonting. Utan bara vara ensam med tankarna i tio minuter om dagen. Som enda livstidsförändring. Och i en dryg månad tror jag det var om fem veckor. Och så tittade man för och efter i en sån här fMRI-kamera på deras nervcellsbildning. Och framförallt synapsen, alltså kopplingen mellan nervcellerna i pannloben. Så vill man se för och efter hur stor skillnad det hade blivit. Utan att ens göra någon, någon mer beteendevetenskaplig skillnad eller studera den så vill man se vad det blivit för neurologisk skillnad av att vara tio minuter ensam med tanken om dagen. Och efter fem veckor var det en enorm skillnad. Alltså man kunde ju se, det var, för- och efterbilden där var ju enorm. Så att vi kan göra sån stor skillnad på bara tio minuter om dagen. Gör folk inte det här för att man inte förstår hur stor skillnad man kan göra? Eller vad, vad tror du jag själv är? Om man skulle veta det här, då skulle ju alla göra det här. Eller? Ja, man skulle önska att det var så, men nej. Det är inte så. <laughs> nej. Jag kommer börja göra det Ja, det hoppas idag. jag. Ja, vad härligt. Ja. Jag hoppas alla som lyssnar på det här gör <laughs> ja. det från och med nu. Ja, man kan väl säga att många som gör det upplever ju att oj, vad jag märker skillnad. Vad jag märker att andningen går ner. Vad jag märker att jag landar i mig själv. Men samtidigt så ska vi ha all respekt för att väldigt många människor upplever att det är rätt ångestfyllt. Om man aldrig i nuläget är ensam med tankarna. Och så blir man det. Då är två minuter rätt jobbigt. Jag kan säga här, jag vaknar ju väldigt tidigt. Jag ah. kanske kvart i fem, fem varje morgon. Oj. Ja, det är väldigt tidigt för normala människor. Jag brukar säga att jag har en asiatisk klocka. Men, men jag är lite felinställd här. Ja, men, men det är faktiskt, för mig är det en fantastisk stund. För att stan ah. sover ju. Ah. Så att det, det är, jag har nog redan min lilla ah, det sån det låter där. ju som då. Mm. Men, men, och så brukar jag göra någonting. Jag kanske liksom tar en promenad, jag kanske drar till gymmet, jag kanske tar en löptur. Mm. Kanske andas lite. Det ah. kan vara vad som helst. Ah. Men, men jag tror att det här är ju någonting som jag säkert skulle må bra av att göra även på dagen för att bryta mm. av allting. Mm. 
mellan aktiviteter. Liksom, ja. Ta paus. Och tänk lite grann, lev som om det vore före 2007. Mm. Ja, inte så. <laughs> det är wild and crazy liksom. Att, att, ja, men man kan faktiskt vänta på bussen och bara stirra rakt ut i luften. Mm. Ja. Eller det är ett möte som ska starta på jobbet. Alla måste inte sitta upptagna med egen konsumtion till klockan slår hel. Utan man kan faktiskt lyfta blicken och man kan socialisera. Man kan chitchatta, snacka med varandra. Det saknar jag. Alltså uh-huh. jag, jag. Man märker det överallt. Folk är så inne i sina telefoner att uh-huh. folk inte säger hej. Uh-huh. Och det är så säger du hej till någon så, så säger de inte hej tillbaka. Så Nej. blir man lite stött. Uh-huh. <laughs> ja, men så är det ju. För vi är sociala varelser. Liksom. Uh-huh. Vi, vi vill ha den gemenskapen. Men även när folk är med, med varandra. Jag var åt med min man en dag. Och, uh-huh. och då, sa, för då gick jag på toaletten och sa han. Medan du har varit borta så har alla här tagit upp sin telefon ah. någon gång. Och då satt de liksom två och två, för man fick vara ah. två och två på restaurangen bara då. Ah. Mm. Så det är lite så här skrämmande också, att även om man har en vän eller en partner ah. så sitter folk ändå i sina telefoner. Ja. Ah. Och det här gör ju någonting med oss, för det är, det är som Morten säger, alltså man, man säger hej och folk säger inte tillbaka och man känner sig lite stött. Det är ju ett avvisande beteende att prioritera sin telefon i samvaro med en annan människa. För det betyder att vad jag än hittar i den här telefonen så är den mer intressant än att rikta min uppmärksamhet till dig. Mm. Det, är inte, det är inte något vi tar lätt på. Vi tänker att så är ju alla numera och vi vänjer oss vid. Hjärnan gör inte det. Hjärnan har ett påslag av en, att den blir avvisad. Och det är, en, det är ett känslotillstånd som faktiskt påverkar oss. Och det här är ju någonting vi behöver bli medvetna om, mottaga perspektivet på vårt beteende. Hur möter vi människor? Hur, vad gör vi när vi möter våra barn? Vad gör vi när vi träffar vår partner? Hur sitter vi vid middagsbordet? Alltså när vi riktar uppmärksamheten till varandra så får vi helt andra utsändningar i hjärnan än när vi riktar uppmärksamheten åt varsitt håll. Finns det några tips? Ja, ja, det finns. Ja, det finns massor. Den där långvariga stressen. Ja, den där långvariga stressen. Då skulle jag vilja att man rädde ut vad beror den faktiskt på? Alltså att det, det låter så självklart och att man, att man vet vad den, vad den är. Och, om man ska vara lite kaxig då, det här är ganska provocerande också att säga, men det rimliga, om du inte är så vanligt att du är ensam med tankarna utan du är mest i konsumtion, så har du inte gått så djupt troligen i att reda ut vad stressen beror på. Och då blir det det mest, det som ligger överst så att säga, i att du, du blir mer en reaktiv robot än en reflekterande människa. Och en, ref, en, reaktiv, en reaktiv robot tar ju det första som att, ja men det är det här problemet. För det är det just nu. Det är troligen inte det första du kommer att tänka på som är det egentliga problemet. Det är ju därför vi har terapi. Det är därför att vi har professionella människor som, som gräver lite grann. Därför att det är inte det vi egentligen tror. Det är som i en konflikt i ett förhållande. Eller vad så här. Det är ju inte det man egentligen grälar om som är själva problemet. Det finns ju andra saker. Och det är samma sak med dig själv när du, när du är i en djup stress. Eller det är ett tillstånd där stressen har blivit din tillvaro. Vad beror det egentligen på? Och det kan ju vara allt ifrån att du ignorerar vad du egentligen inte borde ignorera. Det är en väldigt vanlig orsak till stress. Du ignorerar det du inte borde ignorera. Och det här kan vara allt ifrån att inte ta tag i en relation. Eller inte lösa sina ekonomiska problem kanske. Eller att inte bearbeta en sorg. Eller inte byta jobb. Eller vad det nu är. Inte bearbeta kanske någonting som är från längre tillbaka i tiden. Som fortfarande ligger och, och, och nöter. Alltså att vi ignorerar någonting för att det är helt enkelt vår överlevnadsstrategi. Att ignorera det. Vi har blivit så vana vid att göra det. Det har blivit en del av oss själva. 
Men att ta upp det där till ytan, och det är ofta man kan behöva professionell hjälp för att faktiskt våga ta fram det där. För det är klart att det är jobbigt att göra. Det ignorerar ju det av en anledning. Liksom. Ja. Hur, hur kan man göra på enkla sätt? Det som om man, man vill liksom ta reda på det som de här grejerna utan att ta professionell hjälp. Mm. Jag menar, det kanske är steg två mm. för många. Ja, men precis. Om man tänker sig en tankeövning då, att man skulle föreställa sig att, eh, så att du vaknar upp imorgon och då har du inte den här stressen. Hur skulle du, vad skulle ha hänt imorgon för att du skulle uppfatta att dina problem var lösta? Mm. Vad skulle ha behövt ha hänt för att du skulle tänka, oj, nu är mina problem lösta. Nu, är det, nu känner jag inte den här stressen längre. Vad är det som i så fall har hänt redan? Så du går in i det tillståndet av att det finns en tillvaro, en tänkt tillvaro, där det här, de här problemen inte finns. För det är ofta ett större tankesteg än vad man tror, för... Väldigt ofta när man är i det här tillståndet, när det har blivit mer av en identitet med en stress, då, då tänker man inte på att det finns en tillvaro utan den här. Utan man går hela tiden tillbaka och ser alla lösningar i ljuset av att jag fortfarande skulle må så här fast jag har den lösningen. Men själva lösningen är ju att jag skulle bli av med det. Och det, det, det är en tröskel att ta sig över rent mentalt. Så att man skulle förstå vad är det som har hänt om jag skulle känna att det var inte längre ett problem. Och då kan man ju börja gräva i att uh, vad, det är, vad är det för tanke som poppar upp som gör att jag kommer i det här tillståndet? Mm. När är det jag känner mig begränsad i tanken? När är det jag känner mig låg eller otillräcklig eller svag eller um, ja, fel på något sätt? För att vi ska vara medvetna om att stressen är ju egentligen alltid den ena sidan av hjärnans sätt att reagera, det vill säga rädsla. Den är rädd för att inte överleva. Och då kan vi alltid från att man är otillräcklig och därför kommer att hotas, ha ett livshot så att säga. Det är ju inte så dramatiskt de mesta sakerna i våra liv, men hjärnan är lite drama queen. Den är ju överdramatisk. Liksom. Så den kan inte skilja på obehag och fara. Så är det obehagligt, då är det en, en, en fingervisning om att det, det är farligt. Och när vi börjar förstå att obehag faktiskt inte är farligt, då har vi kunnat sätta oss över en del av vår hjärna. Och kan vi komma ännu längre att bli bekväma med det obekväma? Alltså då är vi oslagbara. Då, då är vi ju superhjältar liksom. Jag tänker på den här stressen som säkert de flesta människor känner igen sig i. Att man har lite för mycket på sitt schema. Mm. Det är barn och det är jobb och det är liksom man ska träna och man ska göra det ena och det andra. Liksom. Vad säger du till de människorna? Hur ska vi liksom lägga om våra liv? <laughs> ja, och för där sätter du fingret på en annan typ av stress där vi har motstridiga mål. Där de målen går helt enkelt inte ihop. Vi kan inte vara fullkomliga på en roll i livet och fullkomliga på en annan roll. Och båda tar upp så pass mycket tid så att det, inte, det finns inte de timmarna på dygnet och det finns inte den mentala kraften och så vidare. Så att när vi har motstridiga mål så kommer det ju också generera. Så vi kommer bli stressade av det så att säga. Och där är det ju bra att överhuvudtaget återigen gå tillbaka. Vad beror stressen på? Att bli, bli medveten om att det är det här som gör att jag känner mig stressad. Jag, jag, jag kämpar på så gott det går på det här området och så kämpar jag på så gott det går på det här området också. Men samtidigt så vet vi ju att de kommer inte gå ihop. Och återigen går vi tillbaka till den här tryggheten. Hjärnan söker trygghet hela tiden. En hjärna som vill överleva är ju trygghet det vackraste som finns. Så att det blir en trygghet i att jag aldrig måste leverera fullt ut på något av områdena. Jag kan må jättedåligt av otillräckligheten av att jag inte gör det. Men det är ju också en trygghet i att känna att jag kan ju inte göra det. För jag har ju det här andra målet som måste ta upp min tid. Och för jag är ju ansvar, jag har ju barn eller jag, det är ju mitt jobb. Eller, eller människor förlitar sig på att jag ska klara det här och så vidare. Jag kan ju inte göra dem besvikna. 
Men jag kan heller inte göra dem besvikna eller jag kan inte begå liksom göra ont på mig själv för jag måste få ihop det här också. Så att så länge vi har motstridiga mål så blir ju det också en trygghet i att vi inte behöver f- leverera fullt ut. För det finns en ursäkt till att inte kunna göra det. Om man har så höga krav då så att man ändå känner att jag försöker göra 100 procent på alla områden. Sådär. Ja, och då kan man fråga sig varför man har de höga kraven. Varför har man så höga krav? Vad är det man måste bevisa? Och det, för det är ju jättetuffa frågor. Så är det ju. Mm. Det, här, det är inte lätt att bearbeta stress. Nej. Det är det ju inte. Det är ju väldigt enkelt när vi bara pratar om andningen. Alltså för, det är akuta, absolut. Men tittar man djupare på det och det har blivit mer av en livssituation så måste vi ställa de lite mer tuffa frågorna. Och då titta på vad är det jag försöker bevisa? Och varför är det så viktigt? Och man kommer ju nästan alltid komma tillbaka till då. Därför att Människor måste tycka om mig eller jag måste vara älskad. Jag får inte vara utesluten, jag får inte vara otillräcklig. Och de här bitarna är ju det som hela tiden kommer tillbaka till vad som hjälpte oss att överleva på savannen. Att vi var inkluderade, att vi hade betydelse, vi hade en meningsfullhet, vi, det var, vi hade en roll och eh, människor behövde oss. Och rädslan för att inte vara behövd, rädslan för att inte leverera på topp och bli betraktad som någon viktig... Det gör ju att vi, vi känner oss otillräckliga och då kämpar vi och kämpar och kämpar och kämpar för att inte vara otillräckliga. Och så kan vi inte vinna det racet liksom, om vi har motstridiga mål. Låter som man i grunden behöver jobba med sig själv och sin egen självbild. Ja, mm. ja det beror ju på någonting. Och kan man förstå att man kan vara väldigt älskad och tillräcklig som man är så har man ju kommit väldigt långt. Men det är, det är ett arbete att komma dit och förstå det. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Mm, vad har du med för tips då? Jag, jag tänker i alla fall att vi, vi ska ha ett tips till. Ett tips till, ja. Eh, ha en liten dörrvakt i vad du låter komma in i hjärnan. Alltså det här kopplar ju direkt tillbaks till den här konsumtionen igen. Men vad är det du lyssnar på? Vilka människor är det du lyssnar på? Vad är det för media du tar del av? Vad är det för sociala konton du följer? Vad låter du påverka din hjärna? För det du låter påverka hjärnan, det kommer ju skapa bilden av din tillvaro. Jag brukar säga att din tillvaro och din liv och upplevelse av livet, det är inte vad du har framför ögonen. Det är vad du har bakom ögonen. Mm. Det, det kan hända vad som helst framför dina ögon. Det kommer ändå att värderas och färgas till största delen ifrån vad du har bakom ögonen. 
Så att påverkan av vad du gör med din hjärna, hur du väljer att tolka saker, det har så stor betydelse. Och du gör det väldigt svårt för dig att få en konstruktiv bild av tillvaron där du kan faktiskt hjälpa dig själv och andra att få berikande liv. Om du matar din hjärna dels konstant, alltså att du alltid gör det som vi var inne på tidigare. Dels tiden när du gör det på. Det är det första du gör på morgonen så betyder det att du sätter det direkt kortisolpåslaget som vi får bara av att vakna. Det är ett stresspåslag som kroppen utsätts för bara för att vi vaknar. Att ta sig från sovande till vaketillstånd är ett stresspåslag för, för kroppen. Vi skulle inte kunna vakna annars. Så att vi ökar på det stresspåslaget eh, genom att gå direkt in i konsumtion. För att, varför jag kallar det för ett stresspåslag det är ju för att det vanligaste som vi då hittar i telefonen är ju inte goda fantastiska nyheter om hur underbar världen är. Eller vad glada och lyckliga vi är över alla våra vänner som har det så fint och bra på alla sociala medier vi följer och så vidare. Utan det är ju saker som får oss att känna oss lite mer otillräckliga, lite mer nedtryckta och känna just det, det så här det står till i världen och så vidare. Alltså att det är ju inte någonting som lyfter oss generellt sett. Vilket innebär att om vi bara tänker på när vi släpper in någonting i huvudet och ta bort stunden på morgonen eller som, som du pratade om morgonen att faktiskt gå och träna och att göra saker där du får vara producenten så att säga. du är inte konsument, du är producent där du tänker, du väljer vad du vill ägna dig åt som inte är någon annan som matar dig om du tänker på det på morgonen så kan du direkt mycket snabbare få ner stressnivån i, i kroppen som eh, kortisolet annars skulle kunna orsaka att du jagar du jagas hela resten av dagen sen för du sätter ribban liksom på morgonen finns det, ja, finns det någonting man kan göra varje dag liksom? mm. om vi ger, ger tips på någonting vi alla kan göra varje dag för att liksom, motverka hantera mm. för att känna att vi blir lite bättre Ja. börja morgonen med att eh, vara ensam med tankarna titta ut genom fönstret tänk, tänk igenom din dag om du vill det så att Tänk på vad du vill göra och eh, lyssna på musik som får dig att må bra. Eller, alltså att inte konsumera någonting som gör att du behöver eh, matas med något från någon annan. Eh, ta pauser under dagen. Om det är så inför mötet eller i väntan på någonting. Eller när du tar ett bad eller borstar tänderna eller vad du än gör. Gå på toaletten. Det är väl en enkelt konkret sak. Ta inte mobilen med in på toaletten så blir det några gånger per dag då du per definition, per definition måste vara ensam med tankarna. Eh, då blir det väldigt konkret och du upptäcker att du faktiskt klarar dig utan eh, den här ständiga dopaminkicken som, som telefonen ska ge. Och, så det är väl det mest konkreta jag kan komma på. Det andra är ju då att tänka på andningen. Att faktiskt träna på att djup andas. Andas ut genom näsan och andas långa tag ut. Om du gör det första hand när du faktiskt är uppe i stress så är det ett väldigt dåligt tillfälle att träna på det. Det är mycket bättre att träna på det under avslappnat tillstånd. För du kommer inte komma ihåg och tro att det har betydelse om du tränar på det enbart när du är uppe i stressnivå. Så det är väl det, jag skulle säga, av konkreta saker under dagen. Men också, bara för att återkoppla till det här med att vara på sin vakt vad man släpper in i hjärnan. Över hela dagen Solla i dina sociala mediekonton vad det är du följer. Solla i när du läser nyheter, hur ofta du läser nyheter. Nyheter sprids ju för att de triggar vår, vår känsla av att vi måste ha beredskap. Så de är ju inte av en positiv 
kvalitet så att säga, nyheter. Det är därför de sprids. För att de ska hela tiden trigga det här i oss som gör att vi måste känna att vi går upp i beredskap. Vilket är ett stressreaktion hos oss. Så ha stunder på dagen då du får ta del av nyheter. Ha inte sådana här notiser på, på mobilen som hela tiden kommer upp stoppa pressarna, nyheter. För det, det händer ju saker hela tiden som du skulle kunna stressa upp dig över. Men utsändningarna du får i hjärnan, oavsett om det är sköna, harmoniska, härliga substanser som gör dig lugn och harmonisk, eller om det är stresshormon, de kommer ju av vad du har för antingen psykiska, eh, vänta, förlåt, fysiska saker som påverkar dig utifrån, eller vad du väljer att tänka. Så riktar du tankarna åt en viss riktning så kommer utsändningarna att komma därefter. Så välj vad du ska tänka på. Och där, där tappar du den kontrollen om du konsumerar hela tiden. Ja, alltså det här är ju supersmarta tips. Och, och jag tänker, du föreläser ju väldigt mycket. Ja. Var, var hittar man dig? Sociala medier, som man nu kanske inte ska gå in på lika ofta. Om, om det är negativt <laughs> ja, såklart. Ja, mina konton får du jättebra. <laughs> och också hemsidan. Var, var hittar man dig om man skulle vilja... Ja, du hittar mig på alla möjliga plattformar men, men LinkedIn är ju ganska st- mycket aktivitet där, där jag delar mycket tankar och idéer om hjärnan och där heter eh, du? Anna Tebelius Bodin eh, ja, LinkedIn är så bra för det är bara ens namn eh, sen har vi ju på Instagram också, jag har inte varit jättelänge där men delar mycket om tankar om hjärnan där också, och där är det anna.tebelius.bodin eh, Facebook också men då är det min, inte min privata utan professionella så det är Anna Tebelius Bodin på hjärnautbildning så ni har tre olika ställen Bra. där ni kan gå in och titta ja. och få reda på mer. Ja. För du delar, delar en del av ja, bra, smarta tips. Och... Ja, alltså jag använder ju själv använder jag ju sociala medier ganska mycket, men, men bara min egna konto nästan. Jag, säga. jag använder ju bara som en kanal ut för att eh, försöka göra världen bättre. Alltså det, är ju, det är ju min målsättning att hjälpa människor att förstå mer om sina hjärnor för att de ska kunna göra sina egna liv bättre. Jättebra ju. Alltså jag har så mycket mer frågor, Mårten. Det är jätteintressant. Kör, kör en till, kör en till. En sista då, sista ska vi ta då. Ja. Um, är vissa människor mer sårbara för stress än andra? Ja. Precis som vi är mer känsliga för, för alla saker så kommer vi påverkas olika. Av samma mängd, om vi säger utsöndringar, om vi pratar rent fysiskt vad som händer, eller biokemiskt i hjärnan, så, så kommer det påverka oss olika och viss känslighet av det här, det, det sätts redan i de första tio dagarna i livet. Alltså det, det är vissa strukturer i hjärnan som inte utvecklas helt färdigt i fosterstadiet utan när vi väl har fötts så, så kommer de att utvecklas klart de första tio-tolv dagarna i, i vårt liv. Och då vet man ju inte, tror jag i alla fall inte att man vet hur stor påverkan det har men... men Rent logiskt skulle jag ju misstänka att det har betydelse hur den utvecklingen sker eftersom det är faktiskt en nervstruktur i hjärnan som har väldigt stor betydelse för vår känslighet för minnet ska jag säga också. Som Martin tog upp det med minnet tidigare. Alltså att där vi kodar våra långtidsminnen, den hippocampus, den strukturen, den utvecklas inte klart förrän, förrän vi är ute ur magen helt enkelt. Så där har betydelse. Bara det är ju ett intressant ämne att komma in på det med. Ja, uh-huh. ja och jag är ju adopterad. Uh-huh. Bortlämnad när jag är väldigt liten antagligen. Och uh-huh. Det måste ju påverka. Jag har det, funderat absolut. väldigt mycket på det. Uh-huh. Jo, men det är klart att det, att det påverkar. Och det var inte alls meningen på något sätt att, att, att sätta mig över att du inte skulle ha ett dåligt minne. Och att nej, du inte respekterar att du säger det. Nej. Därför att det, det är klart att, att du kan ha. Men, men min approach... Tro det, mig, det är riktigt, <laughs> riktigt eh, mindre bra. Ja, jag tänker mig bara att någon som 
har nått sådana framgångar som du har gjort är mer troligt med den idén du hade om ett mer selektivt minne. <laughs> Okej, okay, jag, jag, jag köper det. Jag brukar faktiskt säga det. Jag ska vara ärlig också. Ibland är det bara för att komma undan vissa grejer. Ja, men såklart att det är. Vi skyddar oss ju genom att ha ursäkter. Och genom ibland att hålla fast vid problem. Och ibland att eh, bara säga att ja, men jag är så dålig på. Och så slipper vi lösa det liksom. Ja. Du, tack snälla för att du kom hit. Alltså, jag, jag, vi känner att det här är, du har gett massor av smarta tips. Det finns massor av mer frågor såklart. Och ja. vi, kommer, vi kommer ju vilja ställa mer frågor. Men vi tänker inte göra det just nu. Nej. <laughs> men eh, vi återkommer lite. Tack snälla för att du kom. Ja men tack för att du kom. Alltså grymma tips här av Anna. Det är verkligen så här man ska göra. Jag har fått tips både på det som hur vi kan göra om vi är i det. För att vi kan förebygga. Hur vi kan se på lång sikt. Grejer vi kan göra varje dag. Det är superbra. Alltså jag känner mig supernöjd med den här episoden. Mm, jag med. Och som avslutning Morten tänkte jag att jag ska utsätta dig för lite stress. Stress? Ja, du vet. Vi kör ju fem fria som vanligt, men idag är det du som får dem. Och jag tänker så här, vi kör dem i extra snabbt tempo och kanske lite jobbigare frågor än vanligt. Det känns ju inte så stressigt tycker jag än. Jag känner mig ganska lugn faktiskt. Vi får se. Bring it on. Yes. Okej, fråga ett. Vad är du mest nöjd med gällande ditt utseende? Uff, den där var jobbig. Mitt hår. <laughs> ja. Fråga två. Vart i världen skulle du helst befinna dig just nu? Jag skulle befinna mig i Thailand. Fråga tre. Hur går du helst klädd? Naken. <laughs> Fråga fyra. Vad köpte du senast? Jag köpte ett par Airpods. Och sista frågan. Vad gjorde du igår? Shit. <laughs> På riktigt. Alltså den där frågan, det är den frågan du inte skulle ställa. Alltså på riktigt. Vad fasken är det här? Va? Ja, jag var på gymmet och tränade. Och sen då? Och sen käkade jag middag. Va? Gymmet hela dagen och käka middag Det låter som en toppen dag Ja, det var en toppen dag igår Faktiskt riktigt bra var. Ja, grymt mm. Men då säger vi så då och... ja, Okej, okay. jag känner faktiskt lite småstressad nu vi, ja, vi säger tack för denna veckan Och så ses vi och hörs nästa vecka Glöm inte Följ oss på Killer Mindset Podcast på Instagram. Och ställ inga med dina frågor. Ha det bra. Vi ses nästa vecka. Hej då. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. 
That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bolandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.